0: Herzlich willkommen beim Showbiz-Podcast, der Podcast für alle Künstler, die ihr Business professionalisieren möchten, um ihre Karriere auf das nächste Level zu bringen. Präsentiert von deinem Host Alex Heimer und gefördert durch Dist tanzen solo ein Programm im Rahmen von Neustart Kultur.
1: Ja, heute wieder mit Gast. Alexandra ist mit am Start. Ähm, stell dich doch gerne mal vor. Wer bist du und was machst du?
0: Hallo, ich bin Alexandra, bin 25 Jahre alt und komme aus Hamburg. Und ich arbeite hier als professionelle Tänzerin und Tanzlehrerin. Und ja, so viel kurz dazu. Und bin auch <lacht> Studentin.
1: <lacht> ja, mega cool. Und vielleicht kannst du uns einfach mal so ein bisschen abholen und einmal erzählen, wie so deine Karriere, Tanzkarriere angefangen hat und was du bisher so gemacht hast.
0: Also ich dachte früher auf jeden Fall gar nicht, dass ich Tanzlehrerin werden möchte, weil ich dachte mir, ich habe nicht genug ähm, Geduld für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene. Ich hätte echt überhaupt nicht irgendwie in diesen Weg gedacht. Aber dann, als ich so jugendlich war, 17, 18, habe ich so angefangen, Kurse zu vertreten und wurde dafür auch angefragt, weil ich halt ein bisschen schon fortgeschrittener, sage ich mal, war als jetzt ähm, andere Schüler. Und da hatte mich meine alte Tanzlehrerin mal gefragt, ob ich vertreten möchte in meiner ersten Tanzschule, wo ich dann war. Das war Ring 3, kennst du ja auch, genau. Und äh, da habe ich dann angefangen, die Kurse zu vertreten. Früher war das so Hip-Hop, aber dann habe ich mich immer so ein bisschen mehr hingezogen gefühlt. Also das war immer sehr cool, ich hatte auch viele männliche Tanzlehrer, aber irgendwie hat mir da so diese Weiblichkeit, sage ich mal, gefehlt und ich habe mich schon so ein bisschen immer da beeinflussen lassen, habe mir dann ganz viele Videos auf YouTube angeschaut und habe dann irgendwann Dancehall zuerst entdeckt. Das gab es da echt in Hamburg soweit noch nicht verbreitet. Und dann dachte ich mir, irgendwie ist das cool, aber irgendwie ist es auch merkwürdig. <lacht> aber ich fand es eher cool, weil die Musik ist ja komplett anders mit dem jamaikanischen Slang und so natürlich. Und dann habe ich mir halt ein bisschen die Schritte angeeignet und Tutorials geschaut und fand das echt so cool. Dann kam ich dann später auch zu anderen Stilen wie Heels und Commercial wurde auch immer bekannter. Früher war das ja sowas wie dancing Genau, dann war das Commercial und dann schließlich auch zu Reggiton, genau, dann hatte ich meinen ersten Kurs irgendwann, das war in so einem Verein mit Jugendlichen auch, war auch super cool, habe ich so lange gemacht, bis sich das sozusagen ein bisschen auseinandergelebt hat, weil einige ins Ausland gegangen sind, etc. Und dann hat sich das noch weiterentwickelt, dann ich, wurde ich in anderen Tanzschulen angefragt und konnte zum Glück immer zentraler in Hamburg unterrichten, in den größeren Tanzschulen und mir da so, ja, mein Standbein auf ja, aufarbeiten und ja, das war alles aber natürlich ein Prozess von ganz vielen Jahren. Das ist nicht von 0 auf 100 gekommen, es hat so lange gedauert und ich meine, mein Stil habe ich ja auch entwickelt. Ich war früher halt komplett Hip-Hop, aber dann ist es immer ein bisschen verflossen und ich meine, jetzt ist mein Stil auch eher fusioniert, aber ja, genau, mhm. so viel dazu.
1: Mega cool, einmal kurz der Schnelldurchlauf quasi ja. durch die Tanzschulkarriere. Das ist ja ganz häufig so, dass, ähm, sage ich mal, so eine Karriere sich auch aus so dieser Tanzschulleidenschaft als erstmal Tänzerin und dann vielleicht eben auch als Tanzlehrerin entwickelt. Ähm, hast du denn nach den ersten paar Erfahrungen so ein bisschen schon gemerkt, du willst mehr davon oder ist es wirklich alles so passiert?
0: Ja, also ich wusste schon, dass das ein bisschen mehr als Leidenschaft ist, das schon. Und ich habe auch ganz viel auf Meisterschaften getanzt. Also früher in der Crew, dann hatte ich noch eine andere Crew. Erstmal Hip-Hop, dann wurde auch der Stil immer fusionierter, da auch. Und irgendwie, ich weiß nicht, also ich muss sagen, als kleines Mädchen, da wusste ich auch schon immer ich habe irgendwas Künstlerisches in mir oder ich will irgendwas. Für mich war es klar, ich muss irgendwas so Kreatives machen. Auch wenn man jetzt meine Eltern fragt oder so, die haben das auch immer super gefördert. Also ich habe auch als Kind wirklich so Kurzgeschichten geschrieben, also wirklich in allen unterschiedlichen Sachen. Ich hatte so einen Kassettenrekorder, da konnte man aufnehmen und habe mit meinen Freundinnen Lieder komponiert gesungen, <lacht> mit den Interviews geführt, als wären wir ein Radiosender. Also irgendwie dieses mediale und diese tänzerische Musik, das wollte ich irgendwie schon immer machen. Ich glaube innerlich wusste ich es schon immer, aber es ist einem ja nicht immer bewusst so. Und sich wirklich dafür zu entscheiden, ich mache es jetzt 100 Prozent, das ist auch erst die letzten Jahre gekommen, So, wenn ich ganz ehrlich bin, so wirklich zu sagen, ich stecke wirklich 1000 Prozent rein und nicht noch irgendwie drei Sachen nebenbei, das ist schon so eine Entscheidung im Endeffekt, würde ich sagen.
1: Mhm. Gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, das ist es?
0: Ähm, das ist tatsächlich eher so gekommen, glaube ich, über die Zeit. Also ich wusste schon immer tanzen und auch halt als Tänzerin und als Tanzlehrerin, so das zusammen wusste ich auch schon. Aber ich glaube so in letzter Zeit, gerade weil ich noch mein Studium habe, habe ich doch gemerkt, wenn ich 100 ins Tanzen investiere, ist es doch ähm, irgendwie besser und da fühle ich mich besser damit, mit dieser Entscheidung, als jetzt irgendwie 50-50 zu fahren, weil das doch 2019 zum Beispiel sehr schwer war, Uni und Tanzen. Also ich glaube, da habe ich mich so entschieden dafür, mhm. innerlich.
1: ja. Mega. Und äh, jetzt warst du ja bei uns im Coaching für ähm, ein paar Monate und hast dich so ein bisschen betreuen lassen. Ähm, warum hast du dich erstmal überhaupt dafür entschieden?
0: Ja, also dafür entschieden auf jeden Fall, weil sich das halt von den anderen Programmen so abhebt. Die anderen sind halt sehr aufs Tanzen, einfach nur trainieren, fokussiert und das ist halt auch voll der Business-Aspekt gewesen, was für mich auch sehr wichtig war, weil ich war, sage ich mal, schon ein bisschen fortgeschrittener, nicht von Null. Ich hatte schon Joberfahrung, etc. Ich weiß, wo man trainiert, Berlin, Köln. Ich kenne mich da ein bisschen aus, habe ein bisschen jetzt meine Kontakte, auch in Hamburg. Aber so Business brauchte ich ein bisschen mehr Hilfe, so mit meiner eigenen Marke und mich einfach darauf zu fokussieren und die Prioritäten richtig zu setzen, was wir ja auch gemacht haben. Also das hat mir persönlich besonders geholfen, auch mit meiner eigenen Workshop-Linie jetzt und so insgesamt so zu gucken, wie sind die Prioritäten, was kann ich machen in meinem Alltag oder auch ja, in beim Arbeitsstunden, ja, dafür.
1: Was war so der, der größte Game Changer? Gab es irgendwie so Sachen, die du gelernt hast, die du vorher so noch nicht irgendwie daran gedacht hast, dass es, dass es diese Themen gibt oder dass man sich damit beschäftigen sollte?
0: Ja, auf jeden Fall dass man einfach selber sozusagen, es klingt jetzt so einfach, aber machen sollte, gerade so an die Agenturen. Man muss einfach sich selber vorstellen. Also viele haben, glaube ich, diesen falschen Gedanken. Ich werde halt irgendwann entdeckt, wenn ich in meinem Tanzstudio hinten irgendwie alleine tanze. Man kann halt der beste Tänzer sein, aber du musst dich halt zeigen einfach. Und das kann man bei den Agenturen sowohl auch bei Tanzschulen machen, um halt seine Workshops zu promoten etc., das auf jeden Fall und Einsatz bleibt mir irgendwie auch so in Erinnerung, dass du zu mir meintest, so ich soll meine Prioritäten so setzen, dass ich zuerst an sozusagen den Gewinn denke und nicht die anderen Aufgaben mache wie, was weiß ich, irgendwie Videos kreieren, was ich halt gerne mache, aber manchmal muss ich mich halt selber ein bisschen so treten und sagen, okay, jetzt mache ich erstmal die Aufgaben, weil die bringen mich ja weiter businesstechnisch. Ja.
1: Ja, das ist, ähm, wir sprechen da manchmal über einkommensproduzierende Maßnahmen, das heißt, die Sachen, die dich wirklich zu deinem Ziel, und das ist ja jetzt zum Beispiel ein Vollzeiteinkommen als Tänzerin, wenn man in so einem Programm startet, die dich da wirklich hinbringen, weil ähm, wir Menschen sind mega gut darin, uns ähm, produktiv zu halten und auch sinnvoll produktiv zu beschäftigen, aber es ist nicht immer so zielführend, tatsächlich. tatsächlich. Ähm, Du hast ja jetzt auch schon einige Erfahrungen als Professionelle Tänzerin sammeln können. Was waren bisher so die tollsten Erfahrungen, die du diesbezüglich machen konntest?
0: Ja, also meine aller, eine meiner liebsten Erfahrungen ist natürlich bei Chefboss, bei der Band. Da habe ich 2019 ganz viel getanzt. Wir waren auf der Tour, Sommertournee und waren in Wien, also auch in Österreich und in Deutschland. Und es war einfach so eine tolle Crew. Also wir haben, ich habe mich wirklich als Mensch so geschätzt gefühlt und als individueller Charakter und als Tänzerin. Und ich glaube, das ist so selten. Danach hatte ich auch nochmal andere Jobs, wie einen Film habe ich mitgespielt und als Tänzerin oder auch ganz viele Musikvideos. Aber da besteht halt die Zeit so viel aus Warten, und ähm, da ist natürlich dann das Endergebnis cool oft, aber hinter den Kulissen sieht es oft anders aus und ich glaube, dieses Bling-Bling von den Musikvideos ist echt so ein ganz falsches Bild, was alle denken.
1: Voll, das unterschätzt man richtig mit diesem, mit diesem Warten. Also das ist ja zum Teil, sag ich mal, 50, 60 Prozent der Zeit, wo du einfach nur wartest, bis du jetzt endlich dran bist am, am Set und dann, ähm, ja, dann darfst du endlich loslegen. Ja. Gibt es denn ähm, für dich so Sachen in der Tanzszene, die dir durch diese Jobs überhaupt erst bewusst geworden sind, irgendeine Richtung, in die du langfristig gehen möchtest, weil du hast ja jetzt schon mal so ein paar Felder ausprobiert.
0: Ja, ja also ich mag immer noch sehr gerne das Videovisuelle, muss ich sagen, also Musikvideos oder auch Film, das finde ich alles toll. Livebühne ist halt nochmal ein ganz anderes Erlebnis irgendwie, das ist so, du kannst wirklich alles rauslassen an Energie und Power und das ist irgendwie, also die beiden Seiten mag ich wirklich sehr, sehr gerne, das sind so meine Favorites, aber natürlich auch als Tanzlehrerin meine eigenen Workshops führen, also da ist man halt die ganze Zeit beschäftigt, anders als halt beim Videodreh oder so und kann halt die ganze Zeit selber leiten. Ich bin halt so ein Typ, ich mag selber alles gerne, die Hand zu so nehmen. Ich war schon immer irgendwie so ein bisschen das Alpha-Tier, sage ich mal. Und ich mag das einfach. Also ich finde das toll, die anderen zu begeistern. Ich kriege immer so tolle Nachrichten. Wenn mir auch jemand schreibt so, ja, ähm, Alex, durch dich bin ich echt die Person, die ich jetzt bin, denke ich mir, was? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. So, Aber klar, jahrelange Schüler, die ich dann förder und Selbstbewusstsein push, Das passiert natürlich, ist Es ist einem halt nicht immer bewusst, aber das finde ich so, wow.
1: Ja, ich finde das auch immer mega cool, wenn man eben in beiden Welten tatsächlich ist, weil dann hast du eben die Möglichkeit von den Jobs, diese ganzen Erfahrungen zu sammeln und zu machen und ähm, dann hast du deinen Schülern ja auch wieder nochmal mehr mitzugeben. Ähm, und in deinem Unterricht habe ich das Gefühl, da geht es ja auch noch ein bisschen mehr um einfach als einfach nur Steps. Was ist dir denn so wichtig, wenn du unterrichtest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir, ich sage immer wieder, erstens, die können so wirklich sein, wie sie sind, wenn sie kommen. Also es ist so ein richtiger, eine Schülerin auch gesagt, safe place. Ne? Das fand ich so schön, dass sie das irgendwie so formuliert hat, weil es passt einfach perfekt. Also sie können so kommen, wie sie wollen, egal, ob sie, was sie jetzt anhaben oder wie sie sind und auch aus sich rauskommen. Manchmal braucht das natürlich Zeit. Deshalb probiere ich auch in den Unterricht manchmal so freie Sequenzen einzubauen, dass sie da so einen kleinen Freestyle machen, auch wenn es irgendwie nur ein Armheben ist oder eine Pose oder so. Also es, es geht schon in die Richtung Performance teilweise, auch in meinen Choreos und nicht nur um die Schritte durchtanzen und natürlich um den Support in der Gruppe. Also ich kann wirklich sagen, in allen meinen Tanzkursen, äh, ähm, da hat sich wirklich eine Gruppe gebildet an Freunden oder sogar mehrere und das finde ich selber voll faszinierend, weil das über Jahre so natürlich, man geht einfach da mit und sieht das immer und für einen ist es selbstverständlich, aber ich glaube, das ist nicht so selbstverständlich in Kursen.
1: Mega, also tanzen kann super viele Leute zusammenbringen. Ähm, das finde ich auch in in anderen Städten, wenn man da irgendwie mal trainieren ist oder so, ist das halt auch eine super Möglichkeit, um irgendwie so das eigene Netzwerk aufzubauen. Du machst ja community-technisch auch relativ viel auf Social Media. Ne? Ähm, wie bist du dazu gekommen und was, worin siehst du den größten Mehrwert, so präsent auf Social Media zu sein?
0: Ja, also das richtig Coole ist einfach an Social Media, das hatte ich jetzt auch die letzten Monate erfahren, dass man einfach connectet mit Tänzern, die man vielleicht in seiner Umgebung nicht hat, aber die denselben Style haben oder so ähnlich. Da habe ich zum Beispiel letzten Tänzerin aus Stuttgart kennengelernt, also schon länger und wir haben uns dann getroffen und haben zusammen auch was so kreiert und da werden wir in Zukunft bestimmt auch mal was machen, beispielsweise Workshops oder so. Und so Community-mäßig ist einfach cool, dass man die halt so schnell erreicht. Ne? Also da habe ich einfach alle meine Schüler und Tänzer und vielleicht auch aus anderen Städten die Leute, die sich das anschauen, können, vielleicht können die mal herkommen oder ich komme mal in deren Stadt, also eigentlich, man ist so connected einfach, das geht also ohne Social Media gar nicht, würde ich sagen und natürlich zum anderen bringt es mir einfach Spaß, ich mag das super gerne, was auch selber zu gestalten auch durch meinen Studiengang ähm, Medien und Formation mache ich da ist es halt so, dass wir viel so medientechnisch gelernt haben, aber ich das auch vorher, ehrlich gesagt, schon gemacht habe und mir das einfach Spaß bringt, das auch noch zu machen, so selber Sachen zu gestalten, Videos zu bearbeiten oder auch so Flyer oder so. Also alles eigentlich, was dazu gehört, ja.
1: Mega cool und ich glaube, man, man muss das ja nicht zwingend machen, so aktiv bei, auf Social Media zu sein, aber du hast das wirklich schon richtig perfektioniert und ähm, ja, begeisterst, Dadurch ja auch immer neue Leute, einerseits für deine Kurse natürlich, ne, und andererseits wahrscheinlich auch einfach so in die Sichtbarkeit zu kommen, um vielleicht auch mal den einen oder anderen Job angeboten zu bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe durch Social Media so viele, gerade im Musikvideobereich, schon auch länger her, wo ich vielleicht noch nicht so extrem aktiv war, aber schon ein bisschen, sehr viele Anfragen dadurch bekommen. Oder man wird halt vorgeschlagen, die schauen sich natürlich zuerst ein Instagram an und schauen, ja, hat sie Videos, hat sie Bilder, wie sieht sie denn überhaupt auf Videos aus? Weil das ist natürlich immer anders, als wenn man jetzt nur drei Bilder schickt. Es ist voll der Vorteil. Also ich habe sehr viel dadurch bekommen, gerade an halt sozusagen Weitersendungen oder die mich empfohlen haben oder so, das ist echt super, also gerade im Musikvideobereich, muss ich sagen, weil das da immer durch irgendwelche Manager oder so funktioniert oder irgendjemand, der halt die Leute sucht und nicht so wie Agenturen oder so ähnlich.
1: Mm, richtig cool, also einfach nochmal eine ganz andere Möglichkeit. Hast du irgendwelche Tipps für Leute, die jetzt gerade, ähm, ja, davon begeistert sind, was du jetzt schon alles erzählt hast, was du alles für Erfahrungen machen konntest. Ähm, wie sollten die vielleicht am besten anfangen?
0: Ja, am besten halt wirklich sich erstmal überlegen, ähm, was will ich teilen? Also zum Beispiel, ich mag es jetzt auch nicht alles aus meinem Privatleben zu teilen. Bei mir geht es eher um meinen Job und um meine, ich mal, künstlerische Seite. Ähm, dann überlegen halt, für was man so steht. Um, so ein kleines Branding machen, was wir ja auch gemacht haben. Aber auch schon vorher sich das, ich glaube, jeder überlegt sich ja, für was stehe ich und was will ich zeigen? Möchte ich eher Videos machen oder eher nur Fotos oder halt jetzt mit Reels und so? Also einfach überlegen, was einem auch Spaß macht. Weil ich glaube, wenn man das so auf Zwang macht, irgendwie die Leute merken das. Also so einmal im Monat dann was posten und dann sowas ne, dann verbindet man es irgendwie gar nicht mit der Person, weil man es nur einmal sieht. Also regelmäßig ist schon ganz cool, wenn man natürlich darauf Lust hat und wenn nicht, vielleicht kann man dann größere Projekte eher machen und die dann teilen irgendwie ein bisschen seltener, aber das ist auch cool. Dann wissen die Leute wenigstens, wofür man steht.
1: Mhm. Ähm, Du hast es gerade so ein bisschen im Nebensatz erwähnt, Reels. Ähm, das ist ja eine Sache, die du jetzt auch gerade sehr regelmäßig ähm, produzierst, quasi so kleine Tanzclips, die du dann ähm, veröffentlichst. Und die sind ja bei dir zum Teil richtig durch die Decke gegangen. Ne? Was glaubst du, woran, woran kann das liegen?
0: Also das war ja auf TikTok, wo das so richtig explodiert ist, sage ich mal. Ähm, da war das so, dass mir irgendwie TikTok auch erstmal auf den Geist ging, da hatte ich es gelöscht und da habe ich nochmal einen neuen Start versucht, weil alle meinten, oh Alex, das ist doch so cool, das passt so zu dir. mir, Na gut. Und dann habe ich mir überlegt, ich mache so Tutorials mit einzelnen Steps und erkläre die. Also das war so meine Idee schon, bevor ich das so gestartet habe. Man kann natürlich auch die ganzen Dances nachtanzen, aber ähm, ich dachte mir, ich mache natürlich etwas Eigenes, so aus meinem Stil, aus Reggaeton oder halt auch anderen kommerziellen Sachen, was weiß ich. Ja, und dann habe ich erst mal so ein kleines Tutorial gemacht, ähm also was mit der Hüfte und mit dem Booty zu tun hat. Und das ist halt sehr durch die Decke gegangen. Also erstmal hat es erstmal für Diskussionen da gesorgt. Also habe auch eine dicke Hatewelle abbekommen. Da muss man natürlich auch rechnen. Ich war selber auch ein bisschen geschockt, mhm. muss ich sagen, weil die Leute, die schreiben irgendwas und die wissen gar nicht, was sie in diesen Sekunden irgendwie von sich geben, habe ich das Gefühl. Also es ist halt sehr schnell lebe ich, gerade TikTok. Auf Instagram habe ich eher die festere Community. Die Leute kennen mich wirklich und die, die neu dazukommen, sind auch echt toll. Also irgendwie muss ich sagen, da habe ich eher die positiveren Vibes. Und auf TikTok habe ich halt einfach mehr Reichweite gesammelt. Aber ja, ich habe also überlegt, was ich selber zeigen möchte von mir. Und durch diese kleinen Tutorials oder kleinen Dances auch, habe ich das halt so irgendwie ja, weitergebracht. Und viele finden das wohl interessant. Ja.
1: ja, ich sehe da vor allem zwei Punkte drin. Und zwar einerseits ähm, bringst du ja wirklich deinen Zuschauern richtigen Mehrwert, weil die, die sich das angucken, ähm, die können richtig was von dir lernen. Das finde ich auch immer wichtig in andere Richtungen. Ne? Selbst wenn es jetzt nicht in Richtung Tanzschülergewinn ähm, geht oder so, dann und eher Tanzjobs oder so, muss man halt auch überlegen, was möchte der Gegenüber von einem jetzt eigentlich sehen und wie kann man dem Mehrwert bringen. Und wenn es jetzt irgendwelche Produzenten sind, dann ist der Mehrwert eben ein anderer wie zum Beispiel bei potenziellen Tanzschülern. Also da, da glaube ich, könnte es dran liegen, dass, dass das so erfolgreich war. Und dann der zweite Punkt, ähm, dieser Hate liegt, glaube ich, auch immer ein bisschen daran, dass man einfach dann noch sichtbarer wird. Also ich habe tatsächlich äh, gestern oder so ein kleines Video in den mhm. Membership-Bereich bei uns hochgeladen. Mhm. Es ging um so eine ganz kleine Story. Vielleicht packe ich die einmal ganz kurz aus. Ja, es geht einfach nur um äh, einen... Ne, eine Frau, einen Mann und einen Esel. So, die Story habe ich gehört von Daniel Huchler das erste Mal. Und zwar gehen die einfach nur über eine Straße und kommen an so einer Gruppe von Menschen vorbei. Der Mann sitzt auf dem Esel, die Frau läuft nebenher und die erste Gruppe judgt sozusagen und sagt, ähm, boah, was für ein Macho lässt die Frau nebenher gehen und so weiter und so fort. Fühlen sie sich davon angegriffen, ähm, switchen einmal so ein bisschen die Position, das bedeutet, die Frau sitzt auf einmal oben und der Mann läuft nebenher, kommen sie zur nächsten Gruppe. Auch die sagen schon wieder, ähm, boah, was für eine Diva, äh, der, der Mann arbeitet so hart und sie reitet da so beschwingt auf, auf dem Esel, ähm. Ja, also versuchen sie es wieder zu ändern und gehen auf einmal beide auf den Esel und äh, dann kommen eben die Tierschützer an und sagen, boah, was für eine Tierquälerei und so weiter und so fort. Am Ende der Geschichte geht es einfach darum, äh, man, man kann es nie allen Leuten recht machen und es gibt immer die Leute, die quasi negativ reden und wenn du eben so in die Sichtbarkeit kommst auf TikTok zum Beispiel ja. und dich so viele Leute sehen, ist glaube ich auch ganz normal, dass da ja. ähm, dementsprechend auch Hater dabei sind.
0: Das ist halt auch ganz extrem einfach. Es gibt da diese Love-Culture, die so übertrieben lieben, die sagen, oh, du bist so schön, du hast alles. Und dann gibt es wirklich diese andere Seite, die dann einfach komplett alles hasst. Die hassen deinen Körper, die hassen, wie du aussiehst, die hassen, wie du tanzt, also die hassen wirklich einfach alles. Also es ist halt sehr schnelllebig, ne? man muss halt einfach nur diese Leute hinter so Zahlen sehen. Ich meine, dadurch, dass sie da kommentiert haben, habe ich ja diese Laufzeit auch bekommen und dadurch ist das halt, ich meine, das ist jetzt fast bei 10 Millionen oder so. Wie krass ist das, oder? Das, das wusste ich gar nicht, dass es oh, 10 ja. Millionen sind, aber das ist Fast. also Ich glaube, das ist wirklich sehr nah dran. Das finde ich auch total verrückt. Also, ja. total.
1: Wenn man überlegt, wie viele Leute das sind, wenn Kann man sich die so vor vorstellen. einem vorstellt, wie viel äh, was für eine Masse das einfach das ist. Das ist
0: interessant, man erreicht ja auch andere Leute. Das war eher international bei TikTok, muss ich sagen. Ganz viel aus Amerika. Also meine Follower sind 60% Amerikaner. Auch komisch, ja. ne? Ja. Ja. Ich verstehe TikTok manchmal nicht.
1: <lacht> aber ja. auch daraus vielleicht resultieren da wieder ähm, andere Chancen draus ja. und es ist ja so, dass, ähm, sag ich mal, wenn man einfach in, seiner, in der Deckung bleibt und sich nicht traut, nach außen zu gehen, das hast du vorhin ja auch schon mal mhm. gesagt, dann kann man ja auch niemals entdeckt ja. werden. Und äh, ich glaube, als Tänzerin ist es einfach so, dass mhm. man auch ein Stück weit in der Öffentlichkeit steht, oder?
0: Auf jeden Fall, also ich hatte den Gedanken auch erst gestern, ich dachte mir auch, wie schwer es vielleicht die Leute haben, die doch professionelle Tänzerin werden wollen, aber halt nicht selbstbewusst genug sind oder halt nicht offen genug, weil, also ich glaube, die haben es echt besonders schwer irgendwie in der Branche und die sind dann wahrscheinlich auch eher, also so wie ich von der Erfahrung gehabt habe, eher so die Leute, die so technisch sind, die sind auch eher, sag ich mal, ruhiger und die, die natürlich kommerzieller sind, die sind alle allgemein ein bisschen verrückter und dann gibt es noch die Musical-Welt, die sind nochmal komplett anders. Mhm. <lacht> Muss ich echt sagen. Also das sind andere so Menschen, andere Welten. Aber wie schwer die das wahrscheinlich haben, wenn die gar nicht so extrovertiert sind. Ich habe halt das Glück, dass ich von Natur aus auch so bin. Das hat mir bestimmt viel weitergeholfen. So. Ja, das ist dann echt Typsache tatsächlich. Aber es hilft ja jedem, wenigstens ein bisschen rauszukommen. Ja. <lacht> Kann man lernen.
1: Mega cool. Ja, ähm, ja vielleicht abschließend nochmal. Wo geht die Reise jetzt für dich als nächstes hin? Was sind die nächsten Steps für
0: dich persönlich? Für mich sind die nächsten Steps auf jeden Fall meine Workshops, da jetzt alles wieder ein bisschen losgeht, werden mehrere stattfinden. Ich habe jetzt erstmal so eine Trainingsgruppe, die findet bald zweimal statt, dass wir ein bisschen intensiver trainieren. Also kein Workshop, sondern eher ein Training, dann ein richtiger Workshop und dann endlich mein Intensive, was ich ja verschoben habe um fast ein Jahr gefühlt. Genau. Aber ansonsten habe ich auch auf jeden Fall vor im Sommer ein bisschen zu trainieren selber, vielleicht in Köln oder Berlin. Habe ich auch sehr Bock drauf und ja, einfach schauen, was das alles bringt.
1: Mega cool. Und wenn man jetzt bei dir lernen möchte, bei deinen Veranstaltungen dabei sein möchte oder auch einfach mal sich so ein bisschen Inspiration ziehen möchte, wie man sich als Tänzerin gut vermarkten kann, wo können die Leute dich finden?
0: Auf Instagram natürlich. Da fange ich auch immer die Infos in meine Story rein und erzähle gerne oder auch gerne so einen Fragensticker, da kann jeder mal was reinschreiben. Und ich habe für meine Workshops eine Extra-Seite, die heißt Firewipes, official.
1: Mega cool. Ja, ja, dann vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, cool. bei uns warst und allen Leuten so viele Tipps gegeben ja, hast. danke,
0: dass ich da sein konnte. Und
1: wenn du auch möchtest, dass der Knoten endlich platzt und du es schaffst, mit deiner Leidenschaft wirklich professionell zu werden, das heißt hauptberuflich oder auch nebenberuflich, einfach ja die Erfahrungen zu kreieren, die du dir wünschst, sei es auf großen Bühnen, in ähm, großen Musikvideos, Werbespots oder wo auch immer du dich letztendlich vorstellst mit deinem Talent, sei es dem Singen, Tanzen, Schauspielern, äh, Triple Thread als Musical Darsteller oder eben auch als Model, dann können wir dir zeigen, wie du dorthin bekommst. Dazu buchst du dir am besten einfach mal ein kostenloses Beratungsgespräch, in dem wir schauen, ob und wie wir dir weiterhelfen können. Dazu geh einfach auf www. Showbiz mit z-coaching.com und dann kannst du dich dort einfach in ein Formular eintragen, damit wir einmal so ein paar Informationen haben, wo du aktuell stehst und dann werden wir dich nach kurzer Zeit einfach mal anrufen, dass wir gemeinsam mal quatschen können, wie ähm, ja, du vorankommen kannst und was für dich vielleicht auch die notwendigen Schlüssel sind. Manchmal sind es wirklich nur die kleinen Switches, die den Unterschied nachher machen und das können und wollen wir natürlich bei dir auch herausfinden. In diesem Sinne danke, dass ihr dabei wart. Danke Alexandra, dass du dir die Zeit genommen hast und wir sehen uns zur nächsten Episode.